1: Hallo, ich bin Ramona Westhof. Falls Sie sich wundern, warum diese Folge so lang ist, wir haben einiges zu diskutieren heute. Und zwar geht es um ein sehr schwieriges Thema, für das wir uns eben einfach die Zeit nehmen mussten, um die Frage, wie geht die Kunst- und Kulturwelt mit Positionen zu Israel und Palästina um? Da gibt es ja gerade regelmäßig gefühlt jeden Tag neue Fälle von Absagen, Distanzierungen, Preise sollen aberkannt werden. Aber wie kommt man da wieder raus? Wie schafft man eine gute, produktive Diskussionsgrundlage bei diesem schwierigen Thema? Dem versuchen wir uns heute anzunähern und zwar mit Henga Meyagobifara, Autorin für unter anderem das Missy-Magazin und für die Literaturzeitschrift Delphi und mit Jörg Heiser, Professor an der Berliner Universität der Künste und außerdem lange Redakteur für das Kulturmagazin Freeze. Schön, dass ihr beide hier seid.
0: Freut mich auch.
1: Danke für die Einladung. Ja, Kaiser, wir haben mit dir schon vor einem guten Jahr über Kuratieren nach der Documenta gesprochen. dass ja irgendwie so ein Thema ist, was in eine ganz ähnliche Richtung geht. Trotzdem nochmal die Frage, wie sehr unterscheidet sich die Situation jetzt von damals? Ist das eine andere Dimension? Ist das eine andere Debatte, die wir gerade führen?
0: Es ist eine andere Dimension. Es ist eine Form von Eskalation. Das Wort Eskalation ist natürlich durch Krieg besetzt. Aber das ist ja... Ein Zeichen auch, dass Kunst und Kultur sozusagen symbolisch Konflikte nachstellt und auch nachagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die New Yorker Kunstszene denke, die wurde mehr oder weniger in zwei Lager gespalten, als in Artforum und auf anderen Plattformen eben ein offener Brief erschien, in dem die Massaker des 7. Oktober noch nicht mal erwähnt wurden. Das wurde dann im Nachhinein damit gerechtfertigt, dass man eben ein anderes Anliegen habe, nämlich dass einer Waffenruhe oder eines Ceasefire. Und es gab aber dann Gegenbriefe, einer davon unter anderem israelischen KünstlerInnen geschrieben, die wohlgemerkt keine pro israelische Haltung im Sinne einer Unterstützung der Netanyahu Regierung einnahmen, sondern sagten, Moment mal, können wir nicht über das, was in Gaza äh, geschieht. Und da sind auch aus deren Position gesprochen, ist eine große Gefahr, dass da Massives passiert, was über die Grenze einer gerechtfertigten Selbstverteidigung weit hinausgeht vorsichtig gesagt, das aber nicht äh, offenbar bei manchen Leuten im Kopf nicht geht, dann aber auch das als das zu benennen, was es ist, das Massaker und ein Massaker, das eben seit der Shoah das größte an Juden mhm. weltweit ist. Und wenn man das nicht benennen kann, was bedeutet das über die andere Aussage, die man sehr wohl und auch in sehr scharfen Worten beschreiben kann. Mein erster Gedanke war immer, warum nimmt das irgendeinen Millimeter davon weg? Aber es gibt offenbar Leute, die denken genau so, dass es etwa einen Millimeter davon wegnimmt. Und diese Tatsache wurde mir auch erst in den letzten Wochen in ihrer vollen Dimension klar. Weil es eben auf Accounts von Leuten, die ich aus anderen Gründen immer auch durchaus an bestimmten anderen Stellen womöglich geschätzt habe, weil sie zum Beispiel die Diskriminierungsformen gegenüber schwarzen Amerikaner in, an äh, amerikanischen Institutionen anprangern, plötzlich in einer Form, die ich nur als Glorifizierung der Hamas, mhm. als eine militante Gruppe, die legitimen Widerstand leiste, äh, lesen konnte und äh, nicht nur ich, sondern das war ganz explizit so gesagt. Ich musste immer an das Wort aus 70er Jahren Raff Zeiten, das der klammheimlichen Freude denken. Es gab damals dieses berühmte Begriffs Prägung für die Taten der RAF, dass da eben so eine nicht mehr nur klammheimliche mhm. Freude in den Tagen nach dem 7. Oktober bei einigen sich ausdrückte, die dann auch teilweise noch dort in Instagram steht, bei anderen ist es dann gelöscht worden oder abgeschwächt, indem man das Bild einfach ausgetauscht hat oder umgekehrt den Kommentar, der drunter stand, äh, geändert hat. Aber es gab eine ganze Reihe von solchen Äußerungen und das hat mich erstens tief getroffen und zweitens habe ich bis heute das Gefühl, dass es eine Verweigerungshaltung gibt, das auch nur anzusprechen mhm. oder zuzugestehen bei vielen, die aus anderen Gründen berechtigt Kritik an dem haben, was in Gaza gerade geschieht.
1: Hengame, geht dir das auch so? Nimmst du das auch so wahr?
2: Auf jeden Fall. Also es ist ein breites Spektrum an Verharmlosungen von einer Verherrlichung auf der einen Seite des Spektrums, in dem Leute sogar explizit sagen, man dürfe die Hamas nicht kritisieren. Habe ich auch schon gelesen. Bis hin zu, ja, aber es ist ja auch nur eine Reaktion auf das, was in Gaza die letzten Jahrzehnte hm. passiert sei, was ja immer noch eine Legitimierung des Massakers ist. Und da gibt es eben viel dann dazwischen. Aber es ist auf jeden Fall für viele Menschen, mit denen ich eigentlich connected bin, ob es jetzt Clubszene ist, Kunstszene, Musik aber eben die internationale, für die ist es teilweise schon echt spicy, eine sehr entschiedene Kritik an der Hamas zu formulieren. Wie Jörg es auch schon formuliert hat, dass es eben nur eine Ablenkung davon sei, was in Gaza passiert.
1: Es ist ganz gut, dass du die Clubszene ähm, ansprichst, weil da gab es ja kurz nach dem 7. Oktober die Kritik, dass die sich ziemlich unsolidarisch gezeigt hat und gar nicht so viel diskutiert hat, wie zum Beispiel die Kunstwelt. Wird es einfach weniger öffentlich wahrgenommen oder wird jetzt speziell in der Clubszene einfach wirklich weniger drüber gesprochen? Ich glaube erstmal,
2: dass sehr vielen Leuten bis heute nicht bewusst ist, was am 7. Oktober eigentlich vorgefallen ist. Es gibt ja eben auch viele Leute, die das sogar leugnen, oder Verschwörungstheorien verbreiten, dass das eigentlich von Israel geplant gewesen sei. Also es gibt sehr viele wilde Verschwörungstheorien so. Dann wussten vielleicht Leute nicht direkt am achten, was genau passiert ist. Ich meine, das Ding ist ja auch, wem folgt man auf sozialen Medien, wann nimmt man das überhaupt wahr. Mhm. Das soll es gar nicht entschuldigen, aber da würde ich noch zwei, drei Tage den Benefit of the Doubt sich kurz erstmal mhm. zu informieren zu geben. Und dann war aber dennoch stille oder sogar Verharmlosung, dass Leute sagen, es sei eine Provokation, überhaupt in der Region einen Rave zu organisieren, beispielsweise. Also eigentlich hätte man ja als Clubszene, die sich ja durchaus auch als politisch versteht, in Teilen sich einfach solidarisieren können damit und sagen können, es ist etwas Schreckliches vorgefallen beim Supernova. Und äh, wir als Mitglieder der Clubszene verurteilen das und niemand sollte bei einem Rave Angst vor mhm. einem Massaker haben müssen. Eigentlich Common Sense. Tatsächlich ist es aber so, dass die Clubszene, vor allem auch so die Berliner Clubszene, die sehr international ist, sehr agitiert ist von Kampagnen wie BDS zum Beispiel, mhm. in der es über die Jahre immer wieder verschiedene Kampagnen gegeben hat. Äh, DJs for Palestine, Nightworkers oder Clubworkers against Apartheid und so weiter. Also die haben ja schon im Voraus sozusagen sich eine Position ausgewählt. Und ich denke, dass da so ein dogmatisches Denken stattfindet, dass Leute denken, wenn sie sich irgendwie... In der Nähe dieser Haltung positionieren, dass es dann gar nicht erlaubt sei, mit Menschen aus Israel irgendwie Empathie zu haben.
1: Mhm. Aber das heißt, dieses in Anführungsstrichen laute Schweigen der Clubszene ist dir auch aufgefallen?
2: Ja, das lässt sich nicht ignorieren. Es gibt sehr wenig Berliner Clubs, die sich dazu geäußert haben. Von der Clubkommission gab es sehr früh ein Statement, was zwar jetzt ähm, sehr schwammig war, aber immerhin etwas. Mhm. Das About Blank hat sich sehr klar ähm, positioniert, beispielsweise äh, Hör Berlin, die Plattform, für so, äh, wo so DJ-Sets gestreamt werden, mhm. die haben sich positioniert, haben aber auch sehr viel Gegenwind dafür bekommen. Mhm. Das About Blank hat ja sowieso schon diesen Anti-Deutsch-Stempel gehabt und da waren sozusagen... Die KritikerInnen nicht überrascht, aber viele andere Clubs oder auch einfach DJs, DJ-Kollektive,
1: Party-Kollektive haben sich einfach gar nicht geäußert. Ähm, ja Kaiser, jetzt bist du auch Professor an der UDK, an der Universität der Künste in Berlin und auch da ist das Thema natürlich präsent. Ne? Da gab es vor ein paar Tagen eine Pro-Palästina-Demonstration, die viel kritisiert wurde, auch innerhalb der UDK. Wie nimmst du das wahr? Vielleicht auch in der Berichterstattung, wie das medial auch bearbeitet wird?
0: Ich war persönlich, und ich spreche ausdrücklich nicht für andere an der UdK, das kann ich gar nicht, das will ich auch nicht. Also wir haben tausende Studierende und hunderte von äh, Leuten, die an der UdK lehren. Aber ich persönlich war entsetzt über die Bildpolitik, die in dieser Aktion herrschte. Die war mir sofort unheimlich. Also Doch, ich mir, ja, ich werde es gleich begründen, warum. Weil ich dachte, das mit den roten Händen habe ich mhm. schon mal gesehen. Und ich mhm. wusste nicht sofort, wo. Ich habe es dann auch nochmal überlegt und habe dann auch den Bezug gefunden, den dann noch andere gefunden, wohlgemerkt, deutlich bevor dann in den Zeitungen darüber berichtet wurde. Das wurde auch schon in Social Media dann diskutiert. Weil eben auch in Social Media eben Footage von der Aktion geteilt wurde, also man wollte ja, dass es gesehen wird. Und es wurde dann auch bei uns in der UDK diskutiert, was bedeutet das eigentlich, wenn man ein Bild benutzt, das bei vielen die Erinnerung an eine Tat von, aus dem Jahr 2000 in Ramallah aufruft, bei der zwei Reservisten der israelischen Armee, die sich in Ramallah eine falsche Abfahrt genommen hatten und dann erstmal in, in Gewahrsam gesetzt wurden und dann aber von einem äh, Lynchmob äh, getötet wurden und eben einer der Täter, in, der damals 19 war, dann seine rot gefärbten Hände aus dem Fenster triumphierend gezeigt hat. Und ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die dazu gesagt haben, ja, das ist aber nicht das, worum es da ging. Es ging um Blood on their hands, äh, es ging um andere Bezüge. Das waren die... Ähm, Rechtfertigungen dafür. Und das ist auch, und es wurde auch darauf verwiesen, glaube ich, also das habe ich dann auch selber gesehen, dass es ungefähr vier Wochen vorher in Washington DC eine Aktion gegeben hatte von Protestierenden, die ebenfalls rote Hände hochgereckt hatten. Und dann sah ich aber einen Kommentar ausgerechnet vom Sohn von Ephraim Kishon auf Twitter, der genau das an dieser Aktion in Washington DC kritisiert hatte. Und ich dachte, das ist jetzt irgendwie dann auch. Genau das, wie halt Dog Whistles funktionieren, dass man eben zwei Bedeutungsebenen hat, die von verschiedenen Teilen des Publikums mhm. verschieden gelesen werden und damit möchte ich auch sagen, dass viele der Studierenden oder auch anderer, die da beteiligt waren, sich vielleicht dieser Dimension nicht, also ich, das nehme ich denen ab. Ne? Also ich glaube nicht, dass die alle mich anlügen oder dass alle da Blödsinn erzählen. Aber ich glaube, dass es einfach auch ein Unwissen gibt und teilweise auch eine Instrumentalisierung, gleichzeitig Gibt es berechtigte Interessen zu sagen, wir fühlen uns hier nicht gehört oder unsere Position wird gerade stigmatisiert und dadurch gibt es dann so eine, wieder so eine Überreaktion, auch da also Eskalationen und da gibt es glaube ich bei allen an der UdK jetzt momentan so eine Einkehr, dass wir sagen müssen, wir müssen wieder Räume schaffen, in denen wir miteinander überhaupt vernünftig reden können und daran wird gerade gearbeitet und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die, die sagen, es gibt, definitiv legitime Forderungen. Also wenn jemand, wie in dem Fall bei der Aktion Ceasefire Now fordert, das ist ja keine kontroverse Forderung. Ja? Also die geht ja weit durchs politische Spektrum. Das fordern viele jüdische Israelis. Ja? Also das ist ja überhaupt nicht illegitim. Alles andere ist das. Aber die Bildpolitik war eben das Problem. Und ich glaube an der Hochschule, die sich mit Bildern beschäftigt, ist das unser Hauptfokus.
2: Ich habe die Aktion auch auf sozialen Medien gesehen und Eben auch die islamistischen Dog Whistles. Und ich glaube, dass es eben so ein grundsätzliches Problem ist, dass Islamismus in sehr vielen Teilen von so dem Kulturbetrieb im Allgemeinen, sag ich mal, wo ich Kunst, Literatur, Musik einschließe, kein Thema ist. Oder ein Thema ist, was sehr besetzt ist von Konservativen, wie dem War on Terror oder eben... Racial Profiling mit Generalverdacht auf alle muslimisch gelesenen Menschen und so weiter. Aber eben nicht als real existierendes Problem, gegen das sich auch Linke, Queere und FeministInnen engagieren. Also sie tun es, aber es ist eben keine super beliebte Haltung innerhalb dieser Kontexte. Und ich glaube, da gibt es eben so einerseits so diese Angst davor, rassistisch zu sein, mhm. wenn man sich gegen Islamismus ausspricht, aber viele Leute haben auch überhaupt gar keinen Begriff davon und kennen eben diese Bildsprache nicht. Denen fehlt das Wissen und es gibt aber auch wenig Interesse, das nachzuholen. Und mit Antisemitismus verhält es sich sehr ähnlich, dass immer wieder dann Leute, die sehr viel antisemitische Rhetorik, Bilder und so weiter posten, sagen, aber ich bin gegen jeglichen Antisemitismus, offensichtlich aber gar keinen Begriff davon haben, was Antisemitismus mhm. ist.
0: Wir haben an den Hochschulen und aber auch in den Kulturbetrieben auch verschiedene sozusagen Abstufungen. Also ich denke, das muss man auch zur Einordnung von verschiedenen Dingen, die gerade in Berlin oder anderen Teilen Deutschlands stattfinden, auch noch mal dazu sagen. Ich glaube, dass es eigentlich eine gute Ausgangslage dafür gäbe, zu sagen, Antisemitismus genauso wie antimuslimischer Rassismus haben wir keinen Platz und es wird auch sich damit auseinandergesetzt. Nur ist eben die Intensität der Auseinandersetzung wahrscheinlich noch nicht genug und wir haben auch Möglichkeiten über bereits bestehende oder in den letzten Jahren etablierte Formen, wie man sich auch auf einer legal gesicherten durch rechtliche Ebenen, wie zum Beispiel das Landes-Antidiskriminierungsgesetz in Berlin, dass man Ebenen schaffen kann, in denen man sich mit diesen Problematiken auseinandersetzen kann, ohne gleich in Raunen zu verfallen. Mhm. Wir haben nämlich auch in der journalistischen Berichterstattung über Vorfälle, aber vielleicht sollten wir auch mal zu den Kulturbetrieben kommen. In Bezug auf die Museen, wo jetzt Leute oder Ausstellungen gecancelt wurden, haben wir viel Berichterstattung, die im Grunde aus, zum Teil zumindest aus Gerüchten, aus zum Teil nicht klar und deutlich recherchierten Anschuldigungen besteht. Und da muss ich immer an diesen Satz von Adorno denken, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden und das ist dann das Gerücht über das Gerücht. Mhm. Und wir können alles andere als das gebrauchen. Wir brauchen absolut klare und präzise journalistische Arbeit, wenn es darum geht, Leuten was vorzuwerfen. Und das passiert teilweise überhaupt nicht. Also auch in Medien, die ich sehr schätze, die an anderen Stellen sehr gute Artikel bringen, kommen Artikel, wo irgendwas behauptet wird. Und also mal zwei, dreimal googeln, weiß man, dass das so nicht stimmt. Oder dass irgendwas geframed wird auf eine Art und Weise, die eben dazu führt, dass dann bei irgendwelchen Leuten in Museen die Nerven durchgehen und dann irgendwelche Kurzschlussreaktionen. Und wir müssen wieder auf den Weg zurückkommen, wo journalistische Arbeit fundiert ist in voller Form, wo Recherche zählt und wo vor allem KritikerInnen und KuratorInnen wieder ins Recht gesetzt werden, ihre Funktion zu erfüllen.
1: Das ist ein Thema, das wir tatsächlich hier auch häufiger besprechen, ne? dieses Absagen oder dieses vorsichtige Absagen, Ausladen. Das Funding-Entziehen von irgendwie Menschen oder Organisationen, die eben vermeintlich oder auch tatsächlich antisemitisch agieren oder agieren könnten. Dieses ganz, ganz vorsichtige Umgehen. Wir haben darüber letzte Woche zum Beispiel mit Hanno Haunstein gesprochen, mit dem, Kompressor, mit dem, mit dem Journalisten Hanno Hauenstein hier im Kompressor. Über das Beispiel des Kulturzentrums Oyun, dem das Funding entzogen werden soll wegen vermeintlich verstecktem Antisemitismus.
0: Ja, also ich glaube, dass sich dieser Fall des Unions in eine Reihe einbettet von, von Ausladungen und Abslagen im Kulturbereich in, in Berlin, aber auch in Deutschland im, in den letzten Wochen und Monaten. Wo jetzt der Begriff von McCarthyism, der immer wieder gerade in der Diskussion ist, wirklich nicht mehr als schrede Übertreibung gelten kann, sondern eigentlich als, als nüchterne Beschreibung der Realität.
1: Also er spricht davon McCarthyism, spricht also von sowas wie einer politischen Hexenjagd und vergleicht es mit dem Vorgehen gegen Kommunistinnen in den USA in den 50ern. Ist der Vorwurf berechtigt oder geht das Stichwort für euch zu weit?
0: Also ich schließe mich an der Stelle Hito Steil an, die an anderer Stelle gesagt hat, dass sie das eher an den radikalen Erlass in den 70er Jahren in Deutschland erinnert, also wo Leute, die irgendwas mit Kommunismus zu tun hatten, dann in Beamtenverhältnissen richtig Ärger bekommen haben oder auch entlassen wurden oder ähnliches. Insofern würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit diesem ständigen Wiederholen dieses Begriff McCarthyism, weil McCarthyism hatte nochmal eine ganz andere Dimension. Da wurden Leute vor öffentliche Schauprozesse gezogen. Also das war ja eher ähnlich wie die stalinistischen Schauprozesse. Ne? Das wurde ja im Kino gezeigt oder damals schon im Fernsehen oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch im Radio. Da wurden Leute vor den Kongress zitiert und wurden sozusagen live in die Zange genommen.
1: Also historisch falscher Begriff, aber ähm, es geht in eine Richtung, die du auch unterschreiben würdest also ich, oder die du auch siehst.
0: Wie gesagt, ich denke, man muss auch mit Begriffen präzise sein. Und ich würde davon sprechen, dass wir halt, wir reden die ganze Zeit, seit Jahren von Canceling. Dann nennen wir es doch so Cancel Wars oder sowas, ja. Man will sich gegenseitig hänseln bis zum Dort hinaus. Und das muss man ja eben auch dazu sagen, dass innerhalb der Kunstszenen, ich habe vorhin New York erwähnt, dass es natürlich da auch Leute gibt, die umgekehrt in Anführungszeichen in Cancel Wars sich begeben, indem sie eben Leute auf schwarze Listen setzen, indem plötzlich Dinge, die vorher möglich waren, jetzt plötzlich angeblich nicht mehr möglich seien. Und ich meine, BDS hat ja zum Beispiel auch die Dimension, dass offiziell gesagt wird, wir boykottieren israelische Institutionen, nur hat man de facto auch immer wieder Individuen, boykottiert. ja, Also eben ausgeladen oder erst gar nicht eingeladen oder deren Ausladen gefordert. Und das ist für mich auch ganz klar eine rote Linie. Ich bin bereit, mich auch mit Leuten zusammenzusetzen, die BDS an bestimmten Stellen unterstützt haben. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass die Individuen israelische StaatsbürgerInnen oder gar JüdInnen allgemein nicht die Hand reichen wollen, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, dann ist für mich eindeutig eine rote Linie überschritten. Und das heißt für mich implizit auch, dass ich bereit bin, mich mit Leuten zusammenzusetzen, die, wie Sharon Dodua Otu 2015 halten, also die Schriftstellerin, mhm. einen Brief von Artists for Palestine UK unterschrieben hat, Übrigens etwas, von dem sie sich ja jetzt auch distanziert hat. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder Leute, die sagen, ja, das macht sie nur aus Opportunismus oder weil sie unter Druck gesetzt wurde. Ich glaube, ihr Statement war ganz klar. Das war der peter weiß wo das Thema jetzt gerade... Genau, äh, der
1: ihr dann doch nicht gegeben werden sollte. Ja, hat, sie von, hat sie von sich aus verzichtet und meinte, sie spendet gerne das Preisgeld an eine Institution, ja. die vermittelt, die an Schulen zum Nahostkonflikt spricht.
0: Aber auch da muss man ja sagen, dass man sofort... So reagiert hat, dass man gesagt hat, ja, dann kann sie den Preis nicht bekommen, anstatt mit ihr erstmal in ein mhm. Gespräch zu gehen. Und das ist auch diese Art von ja selbstzensorischer Hektik, die jetzt gerade ausgeübt wird. Ich glaube, das ist noch nicht dasselbe wie McCarthyism. Das ist eben selbstzensorischer, vorauseilende Hektik darin, eben lieber im Zweifelsfall irgendwas abzusagen, bevor man einen Shitstorm kriegt. Dabei kriegt man den dann so oder so. Also das sind einfach so Dinge, wo ich mir manchmal etwas mehr Langmut und auch Mut mhm. von Institutionen wünsche, dass wir sagen, nee, das Spiel spielen wir jetzt nicht mit. Wir lassen uns jetzt nicht so einfach in eine Logik bringen, wo wir quasi als Hilfspolizisten den Job derer machen, die sowieso eigentlich ein Problem mit einer kulturellen Vielfalt und mit demokratischen Vorgängen in der Kultur haben.
1: Das wäre die Frage, weil das ist ja im schlimmsten Fall die Folge, ne? dass, dass Kultur auf egal welcher Ebene weniger vielfältig wird und auch weniger politisch ist am Ende, wenn man vor allem Angst hat und sehr, sehr, sehr vorsichtig ist, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, im Moment trifft es ja sehr viele schwarze, queere, jüdische, muslimische oder andere rassifizierte Personen und eben auch sehr viele Linke. Und ich denke, Jörg, du hast es schon gesagt, Stichwort erstmal in den Dialog treten. Also in dem Fall von Sharon Dodua O2 hätte das gar nicht so weit kommen müssen, wenn man erstmal mit ihr gesprochen hätte mhm. und ich war von ihrem Statement nicht überrascht. Ich habe in den letzten Wochen und in den letzten Jahren, in denen ich sie kenne, nicht so eine antisemitische Eskalationsspirale, wie bei sehr vielen anderen mhm. Menschen verfolgt, sondern eher zuhören, keine vor Schlüsse ziehen, dazulernen, was auch etwas ist, was sehr viele Menschen, wofür sie sich zu eitel sind oder zu selbstgerecht, ich weiß es nicht, aber es gibt Fälle, da denke ich, da macht es Sinn, erstmal mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, nachzufragen. Das ist natürlich mehr Arbeit. Es ist mehr Arbeit, erstmal mit den Leuten in einen Prozess zu gehen, es ist mehr Arbeit vielleicht zu sagen, okay, wir lassen diese Ausstellung stattfinden, aber machen vielleicht im Rahmen dieser Ausstellung ein Panel, wo wir über die aktuelle Situation in Zusammenhang äh, mit diesem Thema sprechen. Also ich denke so zum Beispiel an die Ausstellung zu Afrofuturismus von Anais Duplan im Museum Volkwang. Ich habe von dem Kurator die Hostings zu der Zeit nicht richtig verfolgt. Ich folge der Person nicht, deswegen weiß ich nicht, was alles schon gelöscht wurde und was alles gesagt wurde. Es äh, war aber auf jeden Fall zum Beispiel ein Support für die BDS-Bewegung. Und es wurde aber mit ihm nicht vorher erstmal gesprochen, bevor man diese Entscheidung getroffen hat. Und man hätte mit ihm sprechen können, man hätte darüber sprechen können. In, welche, welche Entscheidung? Dass die Ausstellung abgesagt wird. Man hätte erstmal mit ihm sprechen können und auch darüber sprechen können, ob man zum Beispiel über Afrofuturismus und Antisemitismus eine Veranstaltung im Rahmen dieser Ausstellung macht und irgendwie Lösungen finden, bevor man Leute vor vollendete Tatsachen stellt. Ähnlich war es ja auch bei Candice Brights, eine jüdische südafrikanische Künstlerin, deren Ausstellung gecancelt wurde vom saarländischen Kulturbesitz weil sie vermeintlich die Hamas nicht verurteilt hätte, was sie aber auf Sozialen Medien sehr früh getan hat. Auch hier, muss ich sagen, habe ich auf Instagram nicht verfolgt. Ich kann also jetzt nicht sagen, was jetzt alles gepostet wurde und nicht gepostet wurde. Aber auch da hätte man erstmal mit ihr ins Gespräch gehen müssen. Und wenn es dann eben auch anfängt, jüdische KünstlerInnen zu treffen, dann passiert ja diese Einteilung in gute und schlechte Juden, Abhängig davon, wie sie zu Israel stehen, was man mhm. ja AntizionistInnen vorwirft, auch von der anderen Seite. Ich denke, dass wenn die Konsequenz ist, dass aus dem internationalen Raum viele progressive JüdInnen dann nicht mehr in Deutschland stattfinden dürfen, das wäre keine Konsequenz, die sich richtig anfühlt. Ich denke, es waren ja auch teilweise so pauschale Absagen, die, die so wüst waren. Also da gab es hier in Berlin eine Ausstellung von dem Fotografen Raphael Malik über muslimisches Leben in Berlin. Und die Ausstellung wurde abgesagt, weil die Galerie sich damit unwohl fühlt, im Moment etwas zu muslimischen. Leben mhm. zu zeigen, wenn es und da zitiere ich die Formulierung kein Gegenpol, wie beispielsweise jüdisches Leben gibt. Jüdisches Leben als Gegenpol muslimischen Lebens, mhm. das muss man sich erstmal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, in Deutschland wäre ja, wenn überhaupt, christliches Leben der Gegenpol zu muslimischen Leben. Dass man jetzt also Musliminnen unter Generalverdacht stellt, ich meine, was kann denn der Fotograf dafür, dass die Galerie nicht selber sich darum bemüht, Vorher, vor dieser oder nach dieser Ausstellung andere jüdische KünstlerInnen zu beauftragen. Mhm. Da wird es dann eben einfach willkürlich und pauschal und hilft der Sache nicht. Im Gegenteil, es macht, es verstärkt diese Polarisierung mhm. und ja, es geht in dieses Teil- und
1: Herrsche-Prinzip auch hinein. Jetzt ist ja Sprechen und miteinander Reden. du hast es gerade relativ anschaulich gemacht, ne? die Leute einfach erstmal anrufen und fragen und erklären lassen, bevor man Statements raus hat und Sachen absagt. Was ja im Kulturbetrieb irgendwie offensichtlich nicht genug passiert, aber eigentlich eine relativ einfache Lösung wäre. Begegnet euch das eigentlich auch im Privaten? Also habt ihr da seit dem 7. Oktober Diskussionen, die ihr vorher nicht hattet oder die ihr jetzt stärker hattet als früher im Freundeskreis?
0: Also ich denke, was... Viel passiert jetzt, sind so Gespräche hinter den Kulissen. Also ich sage jetzt mal so im Kunst- und Kulturbetrieb. Also, also das wo heißt man nicht,
1: nicht im Freundeskreis, aber so semi-beruflich-privat.
0: Semi-beruflich-privat, wo man sich darüber austauscht, was eben für Eskalationen auch in Bezug auf das von uns gerade ähm, bearbeitete Feld des Canceln, Cancelns von Ausstellungen oder, oder Veranstaltungen stattfindet. Und das Problem ist wirklich, dass so ein, eine gewisse Form von wirklich problematischer politischer Druckausübung stattfindet, aus Ministerien, aus dem Parlament. Also es gibt ja gerade sozusagen einen Beschluss, einen Entwurf, der im Januar nochmal im Parlament diskutiert werden soll, wo im Grunde der Beschluss von 2019 bezüglich BDS nochmal massiv verschärft werden soll. Wie genau, da bin ich jetzt nicht 100% im Bilde, da sind andere wahrscheinlich, die an diesem Prozess beteiligt sind, mehr im Bilde. Ich weiß nur eins, es gibt viele Stimmen, von Meron Mendel bis Omri Böhm und andere, die sich an Parlamentarier gewendet haben und gesagt haben, bitte haltet mal die Zügel, jetzt dreht nicht gleich durch und versucht jetzt irgendwie bis ins Kleinste allen Kultur- und Bildungsstätten vorzuschreiben, wie sie jetzt sozusagen Leute durchleuchten müssen, bevor sie die einladen dürfen und ähnliches. Es, Weil, geht, es
1: geht darum, dass Kunstschaffende sich aussprechen sollen für Israel, so ganz, ganz grob. Um ja, ja, also
0: es gibt einfach dann so bestimmte Vorstellungen, die aus den Parteien, die leider auch aus meiner Erfahrung manchmal kulturferner sind, als man sich das wünscht oder vorstellt. Auch die Grünen und die SPD gerade, wo ich sagen muss, da habe ich immer wieder das Gefühl, da wird mit den KulturakteurInnen viel zu wenig gesprochen bevor man dann irgendwas in irgendwelche Gesetzentwürfe oder Parlamentsbeschlussentwürfe reinschreibt und dass dann eben dieses Zurückrudern kommt, wo sie dann vielleicht auch selber merken, dass sie jetzt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, weil ja dann genau der Eindruck entsteht, so nach dem Motto, wenn ihr nicht genau so das macht, wie wir das jetzt hier festlegen wollen, dann wird euch das Geld gekürzt. Also das ist ja sozusagen das äh, Mittel, mit dem gearbeitet wird und das ist auch das, was das, die von mir vorhin beschriebene vorauseilende Hektik äh, im Cancel von Veranstaltungen hervorruft. Und wir müssen da unbedingt wieder weg und wir müssen dahin, dass wir ganz klar sagen, IntendantInnen, KuratorInnen und diejenigen, die in Institutionen äh, solche Entscheidungen treffen, müssen wieder ins Recht gesetzt werden, die auf Grundlage der geltenden Gesetzgebung und auch den Präambeln und Codes of Conduct, die viele dieser Häuser sich ja selber gegeben haben, und äh, das auch umzusetzen. Und wir haben Gesetzgebung und wir haben auch bestimmte Best Practices. Und klar, es gab auch Punkte, Stichwort Dokumenta, wo das offenbar an bestimmten Punkten mhm. versagt hat, das System, in Anführungszeichen. Ja. Das muss man dann auch aufklären. Aber man kann nicht hingehen, daraus abzuleiten, dass wir jetzt allen, sozusagen präventiv unterstellen, dass sie das nicht selber auf die Reihe kriegen, mhm. zu entscheiden, was vertretbar ist und was dann irgendwann vielleicht nicht mehr vertretbar ist. Weil wir haben Mittel auch durch Kritik. Und also ich bin immer der Meinung, wir müssen die Rolle der Kritik wieder ernst nehmen. Im Sinne von, was immer da ist, kann scharf kritisiert werden. Da müssen Redeveranstaltungen dann stattfinden, dass ein Werk aus Perspektive XY zum Beispiel rassistisch ist oder eben antisemitisch und dass darüber gesprochen wird und dass das dann auch einem Publikum immer wieder klar gemacht wird, dass nicht Dinge unkommentiert einfach so stehen bleiben. Mhm. Da bin ich total dafür, aber ich bin nicht dafür, dass wir anfangen über Kontaktschuld und über Dinge, die jemand vor acht Jahren mal gemacht mhm. hat, ein Werk, nicht nur die Person, sondern auch eben auch deren Werk aus der Welt zu schaffen.
1: Jetzt haben wir total lange über das Problem gesprochen, aber das ist vielleicht schon mal ähm, ein Hinweis für eine Lösung. Ne? Wie kommen wir denn da jetzt raus aus dem Dilemma? Ist es so dieses, müssen wir wieder lernen, mehrere Sachen nebeneinander auszuhalten? Also mehrere
2: Sachen nebeneinander auszuhalten, müssen, glaube ich, sehr viele Menschen im Moment lernen. Äh, da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Ich denke, dass... Ebenso diese Dialogräume wichtig sind, aber eben auch eine umfassendere Aufklärung. Wenn ähm, Leuten einfach nur gesagt wird, das ist antisemitisch und es wird aber nicht wirklich erklärt, warum eigentlich, dann ist die Chance ziemlich gering, dass die Person das versteht und die Haltung ändert. Mhm. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel diese, bei diesen Pauschalisierungen Leute dann eher in unterschiedliche Pole rennen und weniger bereit sind, sich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen. Also ich meine, die BDS-Bewegung ist ja ein sehr gutes Beispiel. Man hat islamistische Hardliner mit dabei, man hat antizionistische Jüdinnen Juden mit dabei, man hat aber auch einfach krasse Mitläufer mit dabei, die überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema haben, sich aber sehr gut mit der Kampagne schmücken können, weil das einfach extrem radikal und so äh, also so radically schick sozusagen mhm. so wirkt und sie dann mit sehr wenig Aufwand sich ein politisches Image machen. Ich bin die letzte Person, die sagt, man soll, äh, man darf MitläuferInnen nicht kritisieren, aber ich denke, das sind die Leute, die man mit Gesprächen und Informationen und aber eben auch kleinen Ansagen noch am ehesten dazu kriegt, nochmal sich Fakten und Wissen ein bisschen zu öffnen und gegebenenfalls eine Haltung zu ändern.
1: Was also wo, wo könnte diese Aufklärung stattfinden wo oder wo fehlt die gerade, so rum vielleicht formuliert? Also, also eine nur eine Sache ganz
2: kurz. Ich meine dieselbe Bundesregierung, die, diese, die an diesen Gesetzen arbeitet, will ja auch die ganze Zeit Mittel für politische Bildung kürzen. Mhm. Das wären zum Beispiel Orte, wo man junge Menschen, aber auch ältere erreichen könnte. Wenn man zum Beispiel internationalen Kulturinstituten auch Budgets geben würde, um, wenn eben so, solche Fälle passieren, auch wirklich mit den KünstlerInnen arbeiten zu können, also politisch arbeiten mhm. zu können, dass, dass es sozusagen Kapazitäten gibt, da auch die mehr Arbeit zu machen, weil alle, wenn es überall an Mitteln fehlt, dann ist es natürlich die pragmatischste Lösung zu sagen, wir sagen das Ganze ab.
0: Es ist ja so, dass Sharon Dutuatu vorgeschlagen hat, das Preisgeld des Peter-Weiß-Preises an eine Initiative aus Berlin zu geben, nämlich Schei Hoffmann und Joanna Hassun. Das ist ein äh, jüdisch-deutscher äh, ähm, Pädagoge und eben eine deutsch-palästinensische Pädagogin, die gemeinsam an Schulen Gespräche mhm. zum Konfliktfeld Israel-Palästina führen und dabei eben über Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus aufklären. Und dabei ja selber sich immer wieder Situationen aussetzen, wo sie mit krassesten Formen von Antisemitismus, genauso wie mit krassesten Formen von antipalästinensischen Beziehungen beziehungsweise antimuslimischem Rassismus konfrontiert werden und die sich diesen ganzen Mist die ganze Zeit aussetzen, mhm. eben weil sie mit Leuten sprechen wollen, mit denen sie denken, sprechen zu müssen, weil, weil sie jung sind und weil sie teilweise Blödsinn reproduzieren ja. und dass man eben gemeinsam durch so ein Gespräch auf eine andere Ebene kommt. Und auch das gibt es auch für Erwachsene, sage ich mal. Ich, war ich Am Montag war, Mut dran, äh, war ich, ich im Grünen Salon, da war eine Veranstaltung mit Sally Abed, palästinensische Staatsbürgerin Israels und Alon Lee Green, der ist ein jüdischer Israeli und die sind Co-Direktor in der Initiative Standing Together, die es seit dem Gaza-Krieg 2014 gibt. Und dort sprachen die beiden und Sally Abed, erzählte eine Sache, die mich echt in die Magengrube getroffen hat. Sie hat gesagt, dass sie am 7. Oktober eine ganz enge Freundin hatte, die sie fünf Stunden nicht erreichen konnte und von der sie wusste, dass sie auf diesen Rave wollte. Und sie hat auch erzählt, also sie stellte sich am Ende raus, dass sie Gott sei mhm. Dank gar nicht hingefahren war aus verschiedenen Gründen. Und sie hat Familie in Gaza, mhm. wo sie ganz schlimme Telefonate hatte, wo Leute gestorben sind, wo alle eben massivst unter dieser Erfahrung litten. Und sie sagte dann diesen Satz, I have to hold pain in two places. Mhm. Und ähm, wir reden ja immer davon, ja, wir müssen zwei Gedanken in einem Kopf tragen können. Und wenn ich mir das dann noch dazu denke, I have to hold pain in two mhm. places, dann verstehe ich die Dimension und die Schwere, die das manchen bereitet. Ja, Wie schwer das für viele ist, diesen zwei Gedanken im Kopf zu halten, geschweige denn die zwei Schmerzen mhm. an zwei verschiedenen Orten. Und das ist aber genau die Aufgabe jetzt. Und wer und das sind aber gleichzeitig die Leute, die am meisten ein, angefeindet werden von zwei Seiten. Also gerade die genannte Initiative, da kommen dann Lo Kommentare, also auf deren Website wird ja das Wort Apartheid nicht benutzt, deswegen kann ich nicht zu dieser Veranstaltung gehen. Okay. Und von der anderen Seite, gerade auch von der israelischen Rechten werden die, ich sage mal am weitesten Sinne FriedensaktivistInnen, die eben diese Form von Aktivismus wählen, als Verräter auch äh, mhm. stigmatisiert. Ne? Und das sind einfach die Plätze, an die wir jetzt aber genau gehen müssen. Und wir müssen auch sagen, das Thema nimmt gerade insgesamt wahnsinnig viel Raum ein, was verständlich ist. Aber das ist trotzdem auch nicht zu rechtfertigen, dass andere Themen... Südsudan, äh, Afghanistan, also jetzt zum Beispiel wurden ja gerade äh, äh, Hunderttausende, ich glaube sogar mehr AfghanInnen aus äh, Pakistan abgeschoben. Das mhm. interessiert gerade mhm. kein Schwein. Das finde ich wirklich wahnsinnig seltsam. Und da müssen wir irgendwann auch wieder rauskommen. Also dass es natürlich so eine Dringlichkeit bei vielen gibt, das verstehe ich und das will ich auch nicht irgendwie relativieren. Aber es hat auch was mit Bildpolitiken wieder zu tun. Es hat was damit zu tun, was übertragen, was nicht übertragen wird, was auftaucht, was nicht auftaucht, was schon lange eine Lobby oder eine, eine bestimmte Form von äh, Unterstützung hat und was nicht. Und äh, daran müssen wir auch wieder äh, was ändern. Und wir müssen auch wieder zu Kunst und Kultur kommen als Räumen, in denen Ambiguität möglich ist.
1: Das heißt, wenn ich unsere Lösungsvorschläge mal oder eure Lösungsvorschläge mal zusammenfasse, dass das ist ein Schritt zurücktreten, nebeneinander aushalten und ganz viel reden. Das ist in eurem Sinne.
0: Aber auch präzise denken und präzise sich äußern zu Themen. Wie gesagt, wir wollen nicht noch mehr Gerüchte über das Gerücht über die Juden. Wir wollen umgekehrt auch hm. klare, präzise Bearbeitung und vor allem müssen wir die Widersprüche zwischen verschiedenen teilen von communities offen auch ansprechen. Auch wir Linken, in Anführungszeichen, wenn ich mich als Linken bezeichne, wir müssen vor unserer eigenen Haustür kehren, weil es einfach tatsächlich blinde Flecken oder Schlimmeres gibt, auch in pro sogenannten progressiven Kreisen. Und das müssen wir einfach auch sehen und nicht uns dann einfach darauf rausreden, dass wir sagen, ja, was ja stimmt, dass der, der tödliche Antisemitismus in Deutschland immer noch von rechts Außen kommt, ja, von Deutschen.
2: Hängermeid, du hast gerade genickt bei meiner Zusammenfassung. Ja, und keine Angst vor einem Identitätsverlust. In, insofern, als dass Leute so sehr in einem Weltbild verharren, dass sie gar nicht erst äh, den Kopf dafür öffnen, sich mit anderen Fakten auseinanderzusetzen und Angst davor haben, dass sie, also so eine Angst vor Verlust, auf eine Art Verlust von Communities, Verlust von einer Weltanschauung, und von dieser Angst muss man sich lösen, weil sonst wird man niemals irgendwie aus einem bestimmten Denken herauskommen.
1: Vielen Dank, dass ihr heute da wart, hier im Deutschland von Kultur. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Wie weiter mit der Kultur nach dem 7. Oktober? Wie schafft man da Dialog statt Absagen und Ausladungen? Das Thema haben wir diskutiert hier im Kompressor-Podcast mit Henger mejagobi Farah, Autorin unter anderem für das Missy-Magazin und für die Literaturzeitschrift Delphi und außerdem Herausgeberin des Buchs Eure Heimat ist unser Albtraum und mit Jörg Heiser, Leiter des Instituts Kunst im Kontext an der Universität der Künste in Berlin und lange Redakteur für das Kunstmagazin Freeze. Die nächste Folge Kompressor-Podcast gibt's morgen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, positiv bewerten, weiterempfehlen oder auch einfach nur regelmäßig hören. Uns gibt es zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Bis morgen.